0: El mercado de la IA generativa en industria crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta, un CAGR, del 40,4% entre 2023 y 2028. ¿Qué te parece, Hitor?
1: Pues me parece súper interesante y que hay que estar al día de esta novedad que vamos a hablar hoy de la IA generativa aplicada en la industria.
0: Efectivamente, hoy hablaremos de IA generativa
1: aplicada en industria. Y sin más, sí que arrancamos... ¡Y bienvenidos tendencieros industriales!
0: Aquí estamos en los tendencieros industriales y queréis presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor, vaya alegría. Cada semana aquí nos tiene, sin falta, hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que bienvenidos a los tendencieros industriales. El podcast de las tendencias actuales, aquí comentamos todos sin barrera, un ET, que la diversión nos Sí señor, pedazo de intro.
1: Así es, te ha gustado el tema, ¿eh, Iker? Me ha gustado, me ha gustado, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, presentando las novedades actuales, muy bien, muy bien. <risa> bueno, la semana pasada hablábamos, Iker, sobre exoesqueletos, un mercado valorado en nada más y nada menos que 500 millones de dólares en 2021, pero con una previsión de... 5.000 millones de dólares, o sea, multiplicar por 10 la facturación en 2030. Sin duda, una tendencia a la que hay que estar muy atentos en los próximos años, si que ¿eh? No hay que perderse el episodio pasado.
0: Que sepas, Aitor, que me diste envidia con el tema ese de ponerte el exoesqueleto de Iron Man y hacer visitas
1: y demás. Y ya me he encargado uno. Eso es. El pasa a ser el... El, iba a decir, el peamo de las ventas con el mega exoesqueleto de Iron Definitivamente. Man. Bueno, empezamos con la sección de Pregúntale a Iker, ¿vale? ¿Estás Venga, preparado? Estoy listo. A ver, Iker, ¿cuál es el principal error que te encuentras en los equipos de ventas?
0: Buena pregunta, buena pregunta. Pues, si lo vemos desde el punto de vista desde las personas, desde, el, desde los comerciales, eh, yo te diría que un punto a trabajar bastante es la confianza en sí mismos que tienen que tener los vendedores. A muchos vendedores se les ve pues como faltos de confianza porque pues, quizás no tienen las herramientas adecuadas, quizás no han recibido una formación jamás, quizás les han dado el catálogo y les han tirado a, a la tírate a vender. Entonces, eh... Pues bueno, carecen de esa confianza necesaria y es clave, es clave tener confianza para equivocarte y para aprender de esos mismos errores. Entonces hay que tener confianza, atreverse y equivocarse. Y eso lo diría desde el punto de vista de las personas. Y desde el punto de vista de las empresas o de los equipos de ventas, ya propiamente dicho como estructura, jolín, pues yo te diría que uno de los principales errores es... Eh, ...no disponer de un CRM adecuado. Y es decir, ¿qué implica todo esto? Al final muchos tiran del Excel, muchos tiran de documentos internos... ...del OneNote, de no sé qué, lo documento todo aquí... ...pero si no utilizas una herramienta adecuada para hacer bien los seguimientos... ...de todo tipo, de objetivos, de visitas, de acciones, de oportunidades... ...si no utilizas una herramienta adecuada pierdes un potencial exagerado y pierdes muchas posibles ventas debido a, pues, a no hacer los seguimientos que tocan, a no visitar adecuadamente los clientes que tienes que visitar. Bueno, una serie de motivos eh, principales todos heredados de no disponer de una,
1: una herramienta
0: adecuada para hacer ese trabajo.
1: Oye, Iker, yo que yo a esto que dices del CRM, yo añadiría también la tercera... El tercer error es que muchas veces tienes el CRM pero no lo alimentas como es debido, no lo consultas como es debido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo tienes pero no lo utilizas adecuadamente.
0: Esa es otra, esa es otra, sí. Efectivamente, hay mucha gente que tiene el CRM ahí pero o porque es muy complicado o porque no, es que mi jefe nunca lo mira o porque... O porque pasan directamente. Porque y... pasan. Es que es muy complicado, es que es de la visita y no tengo móvil y no lo puedo meter bueno Ya sabes que somos expertos en excusas es. ¿Los, Los vendedores somos expertos <risa> Vendedores de excusas
1: Bueno, si queréis Tendencieros que podéis mejorar este tema Ya sabéis que Iker Vélez De Mendizábal os puede ayudar con ello ¿eh? Le podéis contactar por LinkedIn O por Tendencieros Industriales Me mandáis un mensajito Y ahí
0: estoy, soy un facilón Soy muy facilón pero a mí me podéis encontrar ahí y a Hitor a mí nos podéis encontrar a los dos en Tendencierosindustriales.com. Pero también estamos en Instagram, también estamos en YouTube, tenemos un canal de LinkedIn y estamos, por supuesto, en todas las plataformas de podcasting. iVox, Spotify, Apple Podcasts,
1: todas. Además, Iker, si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, tienes que suscribirte sí o sí a la newsletter de Liderazgo Profesional. ¿Y dónde lo encuentras eso? Fácil, en liderazgoprofesional.com, todo junto. Y además, Iker, hemos dado un paso más, ¿eh? porque además, si quieres mejorar tu marca personal de una manera un poquito más profesional, hemos creado un reto de 21 días para mejorar tu marca personal en LinkedIn. ¿eh? Los detalles en la descripción del episodio.
0: Si no estás suscrito a esa web, en liderazgoprofesional.com, pues entra y suscríbete. Es muy fácil, únete gratis y sal cuando quieras.
1: Y sin más, Aitor... Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores. Hoy, Iker, nos vamos a sumergir en el mundo de la inteligencia artificial generativa. ¿Eh? Le estamos poniendo ya un apellido a la inteligencia artificial y cómo afecta toda esta inteligencia artificial generativa al mundo de la industria ¿vale? concretamente vamos a ver siete aplicaciones más tarde, ventajas, desventajas qué es la IA generativa, bueno, bueno, un programa súper interesante para empezar, vamos a empezar por el principio yo creo que los tendencieros que nos escuchan son tendencieros porque saben de estas cosas pero por si acaso alguno se acaba de incorporar y no lo sabe pues vamos a decir lo que es la IA generativa. Es una categoría de la inteligencia artificial que puede crear nuevo contenido. ¿vale? Utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar ese contenido nuevo y creativo. Uno de los principales métodos utilizados en la inteligencia artificial generativa es el aprendizaje profundo o también llamado Machine Learning. Este tipo de aprendizaje implica el uso de redes neuronales que se entrenan con una grandísima cantidad de datos, que no os podéis ni imaginar, que a mí no me entran en la cabeza, y que pueden generar contenido de forma autónoma, sin necesidad de alguien que esté ahí creándolo, ellos solo.
0: Bueno, una de las principales ventajas que tiene la inteligencia artificial generativa es la capacidad que tiene para generar contenido muy rápidamente y en grandes cantidades, en grandes volúmenes. Esto nos puede ser muy útil en las situaciones en las que necesitemos generar pues, una gran cantidad de contenido. Y además de que nos genera ese contenido de forma autónoma, pues la inteligencia artificial generativa nos va a ahorrar tiempo y recursos necesarios para hacer todo eso de forma manual. Si tienes que ser un tocho, pues al final, y sobre todo si lo tienes que ser a mano, no te quiero ni contar. Entonces, pues bueno, la IA generativa... ...tiene, debido a esto, una amplia gama de aplicaciones en diversos campos... ...y vamos a comentar, pues, un listado de las más populares... ...de las aplicaciones más populares de la IA generativa.
1: ¿Para qué sirve? A ver.
0: ¿Para qué podemos usar la IA generativa? Si yo estoy pensando, digo, sí, ChatGPT, pero ¿para qué usamos la IA generativa, por ejemplo? Pues, bueno, pues la puedes usar para creación de contenido artístico. Entonces, no me digo que arte. Bueno, pues, la IA generativa puede ayudarte a crear música o arte o poesía... O incluso guiones de películas. Además, también lo puedes utilizar para traducir un texto de un idioma a otro. ¿Qué no lo haces? Bueno, pero podrías sorprenderle a tu pareja, por ejemplo, con una poesía preciosa. O con una canción romántica.
1: Además, Iker todo lo hace de una manera muy sencilla. ¿eh? Tú simplemente le tienes que decir, créame una poesía en la que Iker y Aitor, lo que sea. ¿no? <risa> Además de creación de ese tipo de contenido, la IA generativa también, además de texto y de música, puede generar audio, puede generar música, puede generar efectos de sonido, puede incluso generar voz, puede replicar voz, o sea, te puedes, puedes enseñarle con tu voz y él va a hablar como tú también. ¿Eh? Esto, esto, esto es la pera limonera. Esto te permite creación de contenido de audio original y personalizado. Eh, o sea, incluso yo he visto aplicaciones de generación de audio que tú te grabas tu voz y hablas, por ejemplo, nosotros hablamos en castellano, en español y directamente te puede traducir a otros idiomas y, 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 es, y hablas con tu mismo tono de voz en inglés, en alemán, en francés, en chino, en lo que sea y luego hay que decir también aquí, en el en en tema de generación de audio que la canción que habéis oído de Tendencieros, la nueva melodía que lo está arrasando, que lo está petando de Tendencieros Industriales, ha sido creada gracias a la inteligencia artificial generativa. ¿eh? O sea, ahí estamos, ahí los Tendencieros a tope.
0: Sí, señor, no solo... Ah, <risas> explicamos, sino que además practicamos con el ejemplo editor
1: así es, así es, ¿qué más cosas puede hacer? puede generar texto también, la IA generativa puede producir un texto original y lo puede hacer en diferentes idiomas y diferentes estilos puede ser utilizada para redactar artículos, noticias, contenido publicitario historias, cuentos todo lo que se te pueda ocurrir, no es lo que decíamos antes, oye, escríbeme, escríbeme y él te escribe, ¿no? Hay ciertos programas que hacen esto, ¿eh? ya hemos comentado, casi todos conocéis, ChatGPT, pues bueno, también hay más programas que hacen lo mismo.
0: Y además de todo lo anterior, pues también tenemos las imágenes y los vídeos. La idea generativa, ya hemos visto en muchos telediarios, pues que puede crear imágenes y vídeos a partir de los datos que tú le transmitas, ¿no? Entonces es muy útil en diversos campos como el diseño gráfico, en la animación de películas o producción de cualquier contenido visual para cualquier post que puedas hacer tú. Entonces lo que sí quiero dejar claro, sí quiero dejar claro, porque tiene unas cuantas discusiones con mis amigos de este tema, que la IA generativa no es lista, o sea, y he discutido un montón y madre mía, la gente también, la gente sí que es lista, hay eh, a mis amigos. Eh, la IA generativa no puede pensar por sí misma y ni siente ni padece. o sea, es una herramienta que es muy útil para encontrar información para encontrar patrones, para generar contenido pero no tiene ni conciencia ni capacidad de tomar decisiones independientes o sea, es probabilísticamente decide qué va a decir o qué va a hacer pero es genera esa documentación no piensa lo que va a decir sí.
1: esto unido a lo que dice sí, que la IA generativa es probabilística, con lo cual la IA generativa no sabe sumar, multiplicar, restar... No, no. Tú le dices 2 más 2 y él, probabilísticamente hablando, porque hay un consenso de que 2 más 2 es 4, te dirá que es 4, pero realmente no está haciendo la suma de 2 más 2. ¿Eh? Bueno, yo creo que con esto, Iker, nos ponemos un poquito en contexto de lo que es la IA generativa. Creo que nos ha quedado claro. ¿eh? Generar audio, generar texto, generar imágenes, generar... Bueno, música es un tipo de audio también, vídeos... Etcétera. Bueno, yo creo que con eso ya le pegamos a todos los palos, ¿vale? Entonces ahora los tendencieros se preguntarán, sí, vale, eso está guay. Pero dime alguna aplicación, ¿no? Pues bueno, vamos a ir, vamos a ir con ellos. Vamos a contar las aplicaciones más habituales ahora mismo que se suelen utilizar, los programas más conocidos de IA generativa que se utilizan eh, a nivel de usuario, no a nivel industrial, ¿vale? Por ejemplo, ChatGPT, ¿eh? ChatGPT, pues es un, un software de la empresa OpenAI, ¿vale? Y es un chatbot de inteligencia artificial en línea que se creó por OpenAI al que tú le escribes las preguntas él te las responde y te va haciendo pues pues bueno te va contestando tú, o le pides que te cuente una historia te la cuenta todo lo que tú le escribas él te lo devuelve en formato de texto entonces igual que ChatGPT OpenAI también sacó un sistema para crear imágenes y arte de manera realista a través de una descripción en lenguaje natural. O sea, tú tienes una aplicación que le dices, oye, quiero que me dibujes un caballo con un cuerno en la cabeza y hay un ratón montado encima de él. Y él pues, te dibujará algo que se parezca a eso que le has escrito. Esta herramienta se llama Dalí 2. ¿vale? Pero hay más herramientas.
0: Dali 2 que se escribe Dalle 2. O sea, es como en inglés hay el juego, ¿eh? Para que. La gente lo encuentre, no
1: me hace que piense bueno, que es como se... el pintor. O sea, es el juego Seguro de palabras, que... pero es en inglés. Seguro que si pones el nombre del pintor, también te sale esto en Google. Que <risa> pues Google ser. es muy listo también. <risa>
0: también puede ser. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, el, el programa Copy Copy.ai. Es un redactor publicitario impulsado por Inteligencia Artificial que nos genera textos de alta calidad para cualquier tipo de negocio. pues Puede ser para el tuyo o para otro. La plataforma tiene herramientas diferentes disponibles para cualquier tipo de necesidad de redacción. Al final cubrimos todo tipo de artículos, desde blogs con formato largo hasta herramientas de reformulación de tonos, generadores de textos de ventas y, y códigos de ventas, mmm, guiones de ventas... Lo que necesites. Copy.ai. Igual ese sonaba menos. Otro que sí suena bastante y que es competidor de nuestro amigo Dalidos, pues es el Mid Journey. El es un generador de arte, pues también basado en inteligencia artificial, que ha sido creado para explorar nuevos medios de pensamiento, ¿no? Tiene un bot interactivo en el servidor Discord, pues que procesa lo que tú describes usando el texto. Tú le explicas lo que quieres generar y Midjourney te lo genera.
1: Eso es. Aparte de estas aplicaciones, no vamos a entrar mucho más en detalle, pero nos podemos encontrar también, por ejemplo, voy a dar otros nombres, barth de Google... Flicky, Video, Muse, Perplexity, el navegador, You.com, Jasper, Ridesonic, Leonardo, Playground, y bueno, bueno, cientos y cientos de herramientas que han salido recientemente, pues con todo este boom de la inteligencia artificial generativa. Esas son herramientas que se dedican expresamente a generación de contenido, pero es que además de estas herramientas, hay que decir que actualmente, pues empresas de software digamos, más tradicionales, también han incorporado la IA generativa dentro de sus aplicaciones. Y en este sentido, pues también nos podemos encontrar eh, programas como Copilot de GitHub, que nos ayuda a hacer todo tipo de programaciones, Copilot de Microsoft, que se va a integrar o está integrado dentro de las diferentes aplicaciones de, de Microsoft, pues como puede ser Word, PowerPoint, Excel, etc. Eh, tenemos a Notion, tenemos Adobe y tenemos yo creo que prácticamente que todos los fabricantes de software a día de hoy están incorporando IA generativa dentro de sus software. O sea que eh, seguramente si nos escucháis dentro de una semana, lo que os decimos ahora esté desactualizado ya. <risa>
0: Es más que probable, es más que
1: probable o sea, Dentro que... de una semana solo <risas>
0: Estamos a finales de enero Del 24 O sea, principios de febrero Finales de enero, eh, pues eso Si lo escucháis muy tarde, pues seguramente Esto ya es historia Bueno, pero ¿qué ejemplos? Hemos visto qué es la idea generativa Hemos visto qué programas podemos utilizar pero ¿Y qué hago yo, Aitor? ¿Qué narices hago yo? Entonces echa GPT y que le pregunto Que me haga un pareado para Mi mujer se lo puede ser, pedir. puede ser, pero en industria, en industria, ¿qué hago en industria? Pues bueno, podemos empezar por el diseño industrial. Si hablamos de diseño industrial, la IA generativa pues tiene diversas aplicaciones. Pues podemos utilizarlo para explorar diferentes variaciones de productos, ¿no? Pues oye, quiero generar este producto, ¿qué diferentes variaciones de producto me puedes generar? Y yo, pues viendo estas múltiples opciones de diseño, pues decido cuál es o la que más me gusta o la que es más práctica o lo que necesite. Esto nos va a permitir a los que somos diseñadores pues evaluar y refinar diferentes enfoques en lugar de estar limitados solo al diseño inicial que habíamos pensado. Bueno, hoy analizamos, yo qué sé, en su momento yo me dedicaba a hacer cálculos de elementos finitos, pues igual me puede dar diferentes soluciones y hacer diferentes ensayos para ver realmente, oye, cuál es el que mejor responde a los esfuerzos necesarios.
1: Sí, efectivamente, y esto es aplicable desde un diseño, por ejemplo, de un coche que quieres ver el exterior del coche, le dices que te puede hacer diferentes tipos de diseños, o incluso una pieza de un componente determinado, pues de un coche, por ejemplo, y dices, oye, pues voy a diseñar el motor y o una pieza del motor, y esta, esta guía te puede ayudar a generar diferentes variaciones y desde a partir de ahí, pues oye, evaluar cuál es la mejor de todas ellas. ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer con la IA generativa en entornos industriales o en empresas? Pues bueno, creación de documentación. Hoy en día, pues bueno, una de las labores que se hacen en las industrias son los manuales de procedimientos, ¿vale? Pues en el caso de estos manuales, la IA nos puede ayudar en la generación de ese documento, de ese contenido detallado para operaciones industriales. Y aquí, ¿qué podemos encontrar? Pues desde instrucciones de montaje, procedimientos de mantenimiento, eh, documentación de calidad de la empresa, documentación de cómo se hacen las operaciones. ¿Qué otro tipo de documentación? Documentación técnica. ¿eh? En industria también es muy habitual el tema de la documentación técnica. Entonces aquí la IA generativa nos puede ayudar, pues eso, pues para hacer una documentación técnica del software, del sistema, del hardware. Podemos hacer el manual de usuario de ese producto que vendemos. Podemos hacer el manual de usuario de esa máquina. La guía de instalación de ese producto, cómo se instala, cómo se mantiene. Entonces, bueno, desde el punto de vista de documentación, la capacidad que tiene la IA generativa de ayudar a las empresas es brutal.
0: Un poco relacionado también con la documentación, pues es la generación de informes. Al final, hoy en día estamos realizando informes, pues de revisión de una instalación, de revisión de fugas, revisión de, bueno, cualquier tipo de generación después de una actuación. Eh, necesita un informe, pues claro, la IA generativa te puede generar esos informes detallados en base a los datos que has obtenido tú, tú obtienes unos datos de análisis que has hecho suministras a la información, esa información a la IA generativa y le dices oye, generar un documento de informe de tal o de cual tipo, tú le enseñas cómo tiene que hacerlo y realmente todas las veces te lo puede generar automáticamente si tiene que estar ahí tú preparando cada vez se puede incluir divulgación de datos, interpretaciones, recomendaciones basadas en patrones de, de datos que ha sacado pues, mediante la inteligencia artificial, virguerías.
1: Sí, sí, todo. además aquí cualquier cosa que se nos ocurra de informes nos lo, puede, nos lo puede crear, ya sean informes financieros, ya sean informes de ventas, ya sean informes de operaciones, ya sean informes de ahorro de energía, ya sean informes de logística, de todo lo que queramos, todo lo que le alimenten los datos y luego tú le pides y él te genera todos los informes. ¿Dónde más nos puede ayudar la IA generativa? Pues en los procesos de fabricación. Nos puede ayudar a la optimización de los procesos. Eh, ¿Y cómo puede ser esto? Pues, por ejemplo, por medio del gemelo digital. ¿eh? Antes de adentrarnos, pues bueno, el gemelo digital son modelos virtuales. Ya hemos hablado de ello en otros podcasts. ¿eh? Si entras en tendencias industriales, buscas gemelos digitales. Tenemos podcasts de varios podcasts que hemos hecho de gemelos digitales. Incluso uno de ellos vino Oscar Vázquez que le hicimos una entrevista, que es un experto en gemelos digitales, pues bueno, los gemelos digitales son réplicas virtuales de procesos de fabricación, de piezas, etc. ¿no? Es una imagen digital, por ejemplo, de una fábrica o de un producto individual. Entonces aquí la inteligencia artificial generativa se puede integrar con los gemelos digitales para impulsar nuestra creatividad y para optimizar pues oye, esos productos o esos procesos. ¿eh? Por ejemplo, la IA generativa puede analizar el rendimiento de un sistema con el gemelo digital y puede proponer mejoras. ¿Eh? Dices, ostras, pues mira, eh, desde un punto de vista de logístico, pa, pa 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 desde un punto de vista de producto, tal. Además, la IA generativa puede optimizar diseños para mejorar el rendimiento y la eficiencia. Los algoritmos de IA pueden generar diseños de más alto rendimiento y, por ejemplo, pues un diseño para reducir el peso de los componentes, para reducir los costos de fabricación, etc. Y me viene también a la cabeza Iker como escuché que habían desarrollado un, una IA generativa para diseño de edificios, ¿vale? Y lo que vinieron a decir es que utilizando este software de diseño de edificios, pues en un edificio de X plantas consiguieron hacer más pisos de los que una persona podía haber hecho. ¿Qué significa esto? Pues si donde en una planta que tú tienes para hacer 10 pisos metes 12, gracias a la IA generativa, pues ahí te lo digo todo. Con los mismos metros cuadrados además, ¿eh? porque ahí estarías quitando de pasillo, de no sé qué. O sea, no quiere decir que hagas el piso más pequeño solo podemos hacer todos, ¿no? De... Pero la, el, el truco está que manteniendo el número de metros por piso, pues que te saque más pisos.
0: Tela, celita. ¿Qué más nos puede hacer la IA generativa? Pues podemos usarla para personalizar a escala. Al final, pues los algoritmos de la IA generativa nos pueden generar tantos diseños adaptados a las preferencias de cada persona como queramos. Entonces podemos ofrecer productos personalizados sin tener que incurrir a costos adicionales. Tú le dices cómo quieres que te diseñe el producto y te diseña el producto tal cual. Tú quieres de ¿no? que está una persona ahí viendo, oh, pues píntamelo de azul. Pues azul. Pues ya está
1: eso es tú le metes los datos al o el usuario mismo le mete los datos de cómo lo quiere y se lo saca sin tener que intervenir ninguna persona eso es la pera limonera qué más cosas y que este súper es interesante también que sería la IA generativa aplicada a la atención al cliente vale dónde lo podemos utilizar aquí pues bueno en asistentes virtuales y en chatbot personalizamos personalizados no sé lo que he dicho bueno, eh, entonces la inteligencia artificial generativa en chatbots implica dotar a estas herramientas de la capacidad no solo de responder preguntas, sino de generar respuestas que sean originales y coherentes. Vale, entonces ya, yo creo que la gente ya conoce los chatbots, vale, pero es, sería un chatbot al que tú le metes además información personalizada de las personas de la empresa información tuya de la que quieres sacar esa, esos informes, por decirlo de alguna manera. Y entonces, una vez que tú alimentas este chatbot con tu información, vale puedes tener una conversación con ese chatbot y él te va a responder en base a los datos a los que tú le has alimentado. ¿vale? En el ámbito empresarial, en el, la IA generativa está revolucionando completamente la atención al cliente. Imagínate, por ejemplo, un asistente virtual... Capaz de entender las consultas que tú le haces y también preguntas complejas, ¿vale? Porque a, a día de hoy, pues lo que nos encontramos principalmente son las Frequency Asked Question, las FAQ, ¿no? Las preguntas frecuentes, ¿no? Que sí, que está muy bien, pero normalmente las preguntas frecuentes normalmente no responden a las preguntas que tú tienes, ¿no? Entonces imagínate tú que le haces una pregunta a tu manera, a tu manera porque cada uno plantearíamos la misma pregunta de diferentes formas... El chatbot te entiende y te responde a lo que tú le has preguntado, no a las preguntas frecuentes. Pues eso mejoraría significativamente y va a mejorar la experiencia del cliente.
0: Algún día tenemos que abrir ese melón, editor, porque eso de las frequently asked questions es, mmm, no sé si son frequently o dónde son frequently, porque efectivamente pasa lo que tú dices, que vas a buscar la, tu, tu pregunta y no está jamás en la vida. Y encima el problema es que no sabes cómo preguntarle. ¿Cómo estará pensando el técnico que ha hecho la pregunta? No, tú preguntas, tú piensas como tú piensas, le preguntas al chatbot y te, te lo responde en tu lenguaje, porque eso... Además, los chatbots no solo te van a responder, sino que también pueden aprender. O sea, La inteligencia artificial generativa permite a que estos chatbots entiendan tus preferencias individuales y te ofrecen recomendaciones personalizadas a tu gusto. Si tú le explicas tu contexto, te responde personalizado a tu gusto. Y esto, claro, no solo nos va a agilizar el proceso de compra, sino que también pues, la experiencia del cliente, ¿no? En todo el proceso de compra. Pues imagínate eh, un chatbot, pues, que es capaz de mantener conversaciones naturales, que entiende el contexto y te responde de manera coherente, ¿no? Pues sería la pera, pues existe, está, está, ya está. Entonces, la IA generativa nos consigue que las interacciones sean más fluidas y cercanas a una conversación humana.
1: No, efectivamente, Iker, y hay que decir que estos chatbots o asistentes virtuales no solo van a responder a tus preguntas, sino que también te pueden generar informes, te pueden crear presentaciones y pueden colaborar de una de una manera más efectiva en tareas un poco más complejas, ¿no? Entonces tú le puedes decir, oye, pues dime qué es lo que pasó en los últimos tres meses, en tal, pues te lo, te lo dirá.
0: Y ahora si tuviéramos un asistente virtual, pues haría un sonido de... ¡inicia! ¿Y cuál es la primicia editor que tenemos entre manos? Pues que desde tendencieros ya podemos deciros que estamos preparados para realizar chatbots personalizados a medida para empresa. Entonces, si alguna empresa está interesada en realizar un chatbot a medida, que nos contacte. Le incluso podemos preparar un pequeño ejemplo para que vea cómo va y si le gusta, pues le hacemos un proyecto a medida. Y además, para que veáis las capacidades que podemos hacer, pues vamos a preparar un chatbot para liderazgo profesional. ¿Cuál va a ser la ventaja o la desventaja? Que si no estás suscrito no vas a tener el link. No lo vamos a publicar en ningún sitio. Mandaremos el link a los suscritos a la newsletter liderazgoprofesional.com No sabemos cuándo estará listo, pero desde este mismo momento hasta que salga, en algún momento saldrá el link, con lo cual... No os perdáis.
1: Efectivamente, para poder participar del chatbot de liderazgo profesional hay que estar suscrito a la newsletter, es imprescindible. Pero va a tener un gran valor ese chatbot, ¿eh? ya os lo decimos. ¿eh? Y por último, el último ejemplo que tenemos en el caso de la IA generativa sería para optimizar la logística en las empresas. ¿vale? Las empresas utilizan la IA generativa para optimizar las cadenas de suministro. La tecnología de IA puede analizar los datos de demanda, los costes del transporte, las ubicaciones de los almacenes, eh, incluso dentro del almacén donde están colocados los diferentes productos. Y puede eh, generar unas configuraciones de manera más eficiente. ¿no? Digo, ¿y ¿Cuál es la ruta óptima en este momento? ¿Cuál es la ruta... ...más rápida, cuál es la ruta más económica... ...o sea, claro, en un momento determinado puede ser que nos interese la más económica... ...pero en otro lo más rápido o en otro lo más eficiente... ...entonces la IA generativa nos va a ayudar en todo esto para reducir los costes... ...y para mejorar la entrega de los productos de una manera más rápida y sostenible. Esto hay que decir, Iker, que son solo algunos ejemplos que eh, hemos pensado... ...en relación a la IA generativa aplicada en la industria... Pero lo cierto es que la versatilidad que tiene la IA generativa permite adaptarse a un montón de necesidades en la industria, de las cuales muchas ni nos podemos ni imaginar a día de hoy. Pero igual
0: le podemos preguntar a
1: la IA generativa, ¿no? ¿Qué
0: ideas me puedes dar aparte de estas que me han contado en tendencieros? Pues puedes usarla, puedes usarla.
1: Así es, aunque bueno, con sus limitaciones también, ¿eh? ya lo pues, hemos dicho antes. Exacto, exacto.
0: Entonces, bueno, ya hemos visto un poco qué aplicaciones, vamos a ver si ¿sí te parece, editor, qué ventajas, ¿no? Y qué desventajas puede haber en todo esto, porque si todo fueran ventajas, pues seguramente todo el mundo se tiraría. Pero hay ventajas grandes y algunas desventajas. Como ventaja importantísima, hace poco hice un post de una tortuga que iba a monopatín. Al final va a mejorar las posibilidades de todo el mundo. Que no eres bueno escribiendo, pues puede serlo. Que no eres bueno dibujando, pues puede serlo. Entonces, eh, nos va a aumentar la eficiencia radicalmente. En el área del diseño industrial, pues al final la colaboración entre diseñadores humanos y sistemas generativos va a acelerar drásticamente el proceso de diseño. Nos va a permitir analizar múltiples opciones de una tacada muy rápida, acortando los ciclos de desarrollo y mejorando la eficiencia general en la creación de nuevos productos. La creación de informes, la documentación técnica, todo eso va a ser mucho más rápido. O sea, No vamos a tener que invertir tanto tiempo, con lo cual la eficiencia va a ir ¡fiu!
1: en aumento, efectivamente. En la logística y en los procesos productivos, como hemos comentado antes, también se va, a aumentar, se va a ver aumentada la productividad y la eficiencia, ¿vale? En el momento que es lo que hemos dicho, ¿no? Que seamos capaces de simular, de optimizar las operaciones continuamente. Entonces, esto va a permitir una respuesta mucho más ágil a los cambios de demanda que hemos comentado antes. Y entonces esto nos va a permitir ajustar la capacidad constantemente eh, de los procesos en tiempo real. ¿eh? Y esto pues, minimizará el desperdicio, reducirá costos y también aumentará la eficiencia en las empresas.
0: ¿Y qué apartado más? Pues en el caso de atención al cliente vamos a mejorar la productividad también radicalmente. Los asistentes virtuales que estén mejorados con capacidades generativas van a aliviar, o sea, van a liberar a todos los profesionales de las tareas repetitivas y más administrativas, con lo cual va a ser capaz de aportar más valor. Esto va a eso, permitir a cualquier trabajador que esté en este área a centrarse en tareas más estratégicas y creativas, mejorando la productividad de todo el departamento. Y los chatbots, por su parte, pues podrán entender las necesidades individuales y va a permitir pues, crear esas interacciones personalizadas y satisfactorias que aportan pues una información específica de la persona, del sector, de todo concretamente de lo que estemos hablando.
1: Y es que Iker, son muchas las ventajas, ¿eh? o muy grandes esas ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial. Pero claro, ahora los tendencieros nos están escuchando y dicen, joder, si esto está muy bien... Pero, ¿y qué hay de mí? ¿De mi libro? ¿Qué es de mi libro, no? Porque la inteligencia artificial, sí, va a transformar la industria, pero es que los desafíos que plantea son igual de grandes que las ventajas que tiene, ¿no? Y, y las preocupaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ordenado de más a menos, desde mi punto de vista, los inconvenientes, ¿no? El primero de todos. ¿eh? ¿Qué, es, ¿Qué hay de mi libro? ¿Y yo qué, no? Pues el desplazamiento laboral, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber ciertas tareas que las personas vamos a dejar de hacer. Entonces, pues bueno, esas personas que se dedican a esas tareas, pues van a tener que dedicarse a otras cosas. Entonces, pues bueno, es un gran inconveniente.
0: ¿Qué más nos puede generar la, la IA generativa? Pues la deficiencia de la
1: creatividad.
0: Al final, si usamos la inteligencia artificial para que sea creativa por nosotros... ...pues dejaremos de ser creativos, entonces... Eh, ...está bien usarla... ...pero hay que practicar también, entonces... ...claro, es importante... ...trabajar la creatividad auténtica porque eso no va a ser fácil... ...de replicarlo en algoritmos, entonces...
1: ...no nos olvidemos de ello... ...unido a esto, Iker, que dices... ...está la dependencia tecnológica... ...de la inteligencia artificial, entonces, ¿qué pasa?... Que si somos tan dependientes de la inteligencia artificial, al final se nos olvida hacer las cosas también. Al final nos vamos a volver hasta tontos de no saber hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Hay que seguir dándole a la cabeza de otras maneras. Hay que seguir teniendo ese espíritu crítico. ¿eh? Y entonces, pues bueno, eh, no hay que tener tanta dependencia porque además en el momento en que falle, te vas a quedar que no vas a saber hacer nada. <risa> Tal
0: cual. Y luego ya tenemos los inconvenientes de todo tipo de inteligencia artificial. pues bueno la, Por ejemplo, la falta de transparencia y explicabilidad. Al final, los modelos de IA generativa son complejos de entender porque no sabemos de dónde sacan esos datos. Entonces, esa falta de transparencia pues, nos puede generar desconfianza y de la dificultar pues, dónde está equivocándose esta IA.
1: Sí, otro, otro, otro inconveniente típico es el sesgo de los datos. ¿no? Si le metes datos para entrenar los modelos, eh, ...que están sesgados, pues las respuestas van a estar sesgadas también, ¿no? Si, si yo soy racista y le meto datos racistas, el modelo será racista también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos datos. Ya es lo como hemos comentado habitualmente con estos temas de inteligencia artificial.
0: También tenemos los riesgos de la seguridad. Los eh, sistemas de IA generativa, pues, pueden ser vulnerables a ataques y a manipulaciones. Y encima, pues, si hay gente que se dedica a generar contenido falso o malicioso, como los famosos deepfakes pues al final nos puede distorsionar la información que estamos obteniendo
1: y estamos transmitiendo. Hay que tener también especial atención a la ética en la creación de contenidos, ¿vale? Entonces, eh, claro, cuando un software de inteligencia artificial está alimentado con una base de datos enorme, ¿a quién pertenece esa creación, no? Eh, al creador original, a la IA, a la persona que le está diciendo créame esto, eh, cómo se asigna la propiedad intelectual de esto que ha generado la inteligencia artificial, porque tan importantes son los datos, como es el PRONT, como es el modelo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿de quién, de quién es lo que saca esto, no? Y, y luego también, claro, que es inspiración, es copia, eh, claro, ahí está la eterna pregunta que nos encontramos también con escritores, cantantes, etcétera, ¿no? Y ya para acabar
0: pues tenemos los desafíos legales y regulatorios, están todos los políticos ahora mismo metiendo mano ahí, entre otras cosas porque en parte están acojonados de que todo el mundo sea capaz de disponer de estos temas, como en su momento fue con el internet, y entonces pues quieren regular, yo estoy de acuerdo que haya que regular en cierta manera, pero hay que regular, pues no puedes regular, no se puede comprar un cuchillo, lo que tienes que regular es que no puedes matar a una persona, pero el cuchillo lo puedes utilizar, pues esto tiene que ser lo mismo, no tienen que limitar el uso de herramientas, sino a, a, a qué estamos dedicando esas herramientas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que crear unos marcos legales sólidos, pero también eh, no limitar el uso de las herramientas, que creo que es lo que algunos están intentando, y eso se llama censura.
1: Efectivamente, bueno. Bueno, Iker... Con esto yo creo que ya le hemos pegado un buen repaso ¿eh? a la IA generativa aplicada a la industria. Yo creo que ha sido súper interesante. ¿eh? Le hemos dado, hecho un conocimiento general de lo que es la IA generativa. Hemos visto aplicaciones industriales, las ventajas, las desventajas. Ya solo me queda decir, Iker, a decirles a los tendencieros, ¿eh? tendenciero, escucha, ¿eh? si tienes alguna experiencia con la IA generativa, compártela con nosotros. ¿eh? Dinos cómo ha impactado en tu vida. O igual te, pues, se puede dar el caso de que tienes alguna pregunta y te gustaría que la abordemos en futuros episodios, ¿no? Oye, ¿eso de los chatbots personalizados cómo va? Bueno, cuéntanoslo. En la comunidad de tenedores industriales la conversación tiene que fluir tanto como la información. Y... Querido tendenciero, tú eres clave en esta participación. Así que te invitamos a compartir tus experiencias, anécdotas, preguntas y reflexiones. Estaremos encantados de leerte, de escucharte, de verte, lo que quieras. Déjanos
0: el comentario. Al final, si quieres hacer lo que te ha dicho Víctor, pues déjanos el comentario de experiencia y bueno, pues lo agradeceremos nosotros y el resto de tendencieros también. Podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones. Le dais al me gusta. Y lo podéis compartir también, lo que decimos siempre. Compártelo con tus amigos si te ha gustado. Compártelo con tus enemigos si no te ha gustado. Pero compártelo, así llegaremos a más gente.
1: Suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera... La semana te espera. Chao. Chao.